0: Donc voilà, nous étions à l'écoute de Harry Manx, de l'album euh, Mantras for Mad Men, un, un album génial. Je ne sais pas trop ce qu'il joue comme instrument. Il y a de la sitar indienne, il joue du banjo et puis une guitare euh, qu'on joue à l'horizontale. C'est génial. En tout cas, euh, je pense que ça nous change beaucoup. Des trans-hypnotiques commerciales, des chants de Noël qu'on entend, là, tout va, tout partout. Moi, ça commence à me à saouler la tête euh, parce que euh, c'est tous les ans pareil. Alors, c'est Olivier sur le CETAI live, CETA 30 minutes live, on est arrivé à la 16e rencontre. Ce sera la dernière rencontre de l'année pour nous, euh, parce que la semaine prochaine, bah, je vais emmener mes enfants faire de la luge euh, et du ski. Je vais passer un petit peu de moment avec eux, parce que l'air de rien, il euh, n'y a pas que le CETAI là, beaucoup de choses dans le CETAI prennent mon temps et je ne vois pas beaucoup mes enfants. Donc la semaine prochaine, je m'offre un petit peu de vacances et puis je pense que vous en profiterez également, vous autres, pour être avec vos proches et festoyer pour le réveillon de Noël et le réveillon du jour de l'an. Voilà, alors aujourd'hui je ne vais pas répondre à des questions, je vais aborder quelques thèmes qui vont permettre de clôturer un petit peu l'année 2009 par rapport à ce que l'on a fait ensemble, et puis faire une transition vers ce que j'ai véritablement envie de faire avec cette, cette émission qui est possible ici maintenant en ligne, euh, ça m'a pris du temps pour arriver à cette conclusion que euh, j'avais qu'à sauter dedans. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Je vous invite euh, vivement à participer avec moi. Je ne sais pas du tout euh, ce que vous en penserez, mais euh, cette émission permettra de faire un test et euh, de vous montrer où j'ai envie d'aller avec vous. Hum. Euh, Peut-être avant de commencer, une toute petite euh, idée que je voudrais partager avec vous. Maintenant on arrive dans le temps des fêtes. Et euh, j'avais entendu Muto-sensa en parler il y, a, il y a quelques années, il y a très longtemps même. Euh, il disait que le temps des fêtes, le temps des... comment ça s'appelle... Des... on appelle ça au Japon. Bonenkai, c'est la, la, la période de l'année, le, le dernier mois avant la fin de l'année, où euh, on va se retrouver entre amis, entre collègues, euh, en famille, euh, avec les amis du club dont on fait partie euh, pour euh, enterrer ensemble, terminer ensemble et bien terminer l'année. Euh, donc on appelle ça Bo Nen c'est je crois que c'est le Kanji. Bo ce souvenir, Nen, l'année, et Kai, la rencontre. Donc une rencontre pour euh, faire ressortir les bons moments que l'on a partagé ensemble à l'année. Et le Bo au Japon, c'est suivi du Shin Nen, -nen c'est la rencontre de la nouvelle année. Et du coup, les Japonais ont un petit peu comme nous. nous, on les a pas nommés forcément, mais les Japonais ont un petit peu comme nous cette euh, possibilité de se rencontrer avec plein d'amis, mais à chaque fois ce sont des occasions de boire et de bien manger. Et du coup, boire et bien manger, plus les repas des fêtes... Euh, plus les repas du, du Nouvel An, plus les petits gâteaux qu'on qu se distribue comme ça au Miyagé pour faire plaisir aux gens qui nous ont fait du bien ou avec qui on a partagé un bon moment, ça fait que hum, ben on finit l'année en se gavant et on commence l'année en se gavant d'eux-mêmes. Du coup, on donne une, un bon coup dans le tube digestif, on donne un gros coup. Euh, dans l'estomac et l'estomac lui il va faire au oh, bout d'un moment bah, il va tomber il va s'écraser il va perdre son souffle puis il va se relâcher en s'étirant et ça ça a un effet inévitable sur le reste de l'équilibre corporel c'est un effet euh, immanquable sur euh, la, le sentiment de légèreté, mais également sur la mobilité du corps. Et lorsque l'estomac est pas mal stimulé, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens à cette période de l'année qui font des des indigestions, tout simplement. Alors on va accuser euh, tel virus, peut-être, ou telle bactérie, on va dire mon, mon foie est comme ceci ou comme cela, puis surtout on va pleurer parce que ça fait vraiment mal une indigestion. Imoto Sensei disait à cela, la réponse est très simple, diminuer votre alimentation. C'est l'excès d'alimentation qui apporte un excédent de nourriture extrêmement riche dans, dans, dans l'estomac. On va d'abord durcir la sixième dorsale, c'est-à-dire dans le milieu du dos, on va se sentir comme un petit peu raqué, on va se sentir que ça pèse et que les poumons le thorax a tendance à s'enrouler et puis à s'étouffer. À, à, à cet égard, sachez que c'est à cause pas à cause, mais c'est très souvent suite à, au fait d'avoir trop mangé que euh, beaucoup de gens font des crises d'asthme. Donc le fait de trop manger également étouffe les poumons, ça fait dilater l'estomac, l'estomac prend de la place au niveau du thorax vers le haut et les poumons ont moins d'espace pour respirer. Et ça provoque euh, dans beaucoup de cas des crises d'asthme ou difficulté à respirer ou euh, euh, le fait de ronfler euh, la nuit. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que la période des fêtes, on va s'amuser certainement, on va se faire plaisir, on va faire des repas entre amis, en famille, beaucoup plus que de raison. Et euh, bah, si vous souffrez de vos hanches, euh, comprenez que, euh, ou si vous souffrez d'une indigestion, comprenez que d'abord le meilleur médicament c'est de réduire l'alimentation. Euh, samedi dernier j'étais invité à une soirée chez un ami, Eric Arimouski, et euh, il y avait une jeune femme. Euh, j'ai appris par la suite qu'elle était médecin, mais justement au moment où je partais, euh, Eric vient me, vient me voir en me demandant euh, « Olivier, est-ce que tu ne peux pas euh, poser tes mains sur cette jeune femme -là parce qu'elle sent faire une crampe d'estomac ou des, des, des brûlures d'estomac bon, ?» J'ai déjà mon menton, mon bonnet, je n'ai pas de problème, j'ai enlevé euh, ce que j'avais sur moi et euh, j'ai observé, j'ai posé les mains sur euh, cette jeune femme qui s'appelle Marie-Soleil. Et euh, le constat, c'est qu'au niveau du, du ventre, en haut, c'était très très dur. Et il y a une différence très intéressante chez quelqu'un qui mange trop, comparé à ce que j'ai vu ici. C'est dur de la même façon mais quelqu'un qui a eu trop d'alimentation, qui a l'estomac le, trop riche, le, le, foie, le foie trop engorgé, c'est comme dur, mais à l'intérieur des organes. Chez cette jeune femme, Marie Noël, c'était dur, mais en surface du corps et ça, imprimer les côtes. Pourtant, elle, elle semblait véritablement souffrir au niveau de son estomac. Et au niveau de l'estomac, il y avait comme un trou. Donc toute la surface était dure et puis juste ici, il y avait comme un trou. J'ai posé la main ici, j'ai fait bloquer okay et euh, ça l'a soulagée, en tout cas suffisamment pour qu'elle puisse se relever. Euh, cette situation-là n'est pas du tout à confondre avec le fait d'une agitation. C'est vrai qu'on était euh, à une fête, c'est vrai qu'on était... Euh, qu'il y avait euh, des boissons, de, de la nourriture qui tournait. Mais, J'aurais pu présupposer que c'était ça, puisqu'on est en période de fête, c'est hiver, m'a en vérité, en touchant, le constat est complètement différent. On est en surface du ventre, c'était comme dur, avec un trou au milieu, et là c'est un trou qui, lorsqu'on a l'habitude de toucher, se révèle être une sorte de nervosité. Donc je lui ai dit, était stressée tout simplement, elle a reconnu effectivement qu'elle était stressée, elle a dû être très stressée à cause de la période qu'on vient de passer, puisque les médecins et tous les hôpitaux du Québec étaient réquisitionnés pour. La vaccination du H1N1. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a mal au ventre forcément euh, qu'on qu fait une indigestion et forcément qu'on a trop mangé. Il y a des maux de ventre qui peuvent venir de choses complètement différentes. Et pour comprendre ça, il faut toucher. En tout cas, euh, pour revenir à, à nos moutons, si je puis dire, euh, la période des faits, prenez soin, amusez-vous, mais surtout prenez soin de. de de ne pas trop manger. L'autre chose qui arrive beaucoup, à part les indigestions, c'est les douleurs lombaires, qui s'appelleront probablement tour de rein. Par rapport à ce qu'on dit maintenant, c'est lié à la fatigue, la fatigue corporelle, et la fatigue corporelle va se loger dans les vertèbres, dans le bas du dos, la quatrième, la cinquième vertèbre lombaire. Et ces vertèbres -là, elles vont comme perdre leur force, se relâcher, et euh, le corps n'a pas de la parce Lorsque le corps perd la chandrure, il s'étire. au lieu d'être comme ça, il, il s'étire légèrement, puis il va finir par devenir doux et dur, et on sent que le, le bassin, ou la région de l'articulation du fémur, ou dans la région sacro sacroiliaque ou carrément au niveau des quatrième, cinquième lombaires, on sent comme une, une douleur, un pincement. Euh, et Là aussi, Imoto-sensei, en, en cette période de l'année, dans le reste de l'année aussi, il explique que le tour de rein, le premier médicament, le premier remède à apporter, c'est de réduire l'alimentation. Donc si vous avez une alimentation très riche pour cette fin d'année et que vous sentez que ben, ça pèse sur le ventre ou bien sur, euh, sur les hanches, ben, ça se peut fort que vous ayez trop mangé. La plupart des gens qui disent à qui on fait ce diagnostic, ils ne le croient jamais. « Mais moi, je ne mange pas plus que ma voisine. » mais le problème c'est que tu vis pas dans le corps de ta voisine tu vis dans ton corps et puis euh, bah, ton corps réagit à ce que tu fais tout simplement voilà alors euh, il se trouve qu'il y a deux jours il y a mon amie Parastou elle m'a téléphoné pour me dire Olivier Olivier euh, il faut que tu m'aides j'ai mal j'ai mal elle avait mal dans, dans le bas de son dos elle n'arrivait plus à bouger et euh, elle non plus c'était pas lié au fait d'avoir trop mangé c'est que mais c'était lié à la fatigue. Euh, la veille, elle, elle, elle travaillait dans un magasin et puis il a fallu qu'elle déplace des, des marchandises très lourdes. Et en déplaçant une boîte de marchandises, elle a senti comme un, un craquement, un pincement dans, dans les hanches. Et du coup, ben, le lendemain, quand elle s'est réveillée, c'était extrêmement douloureux. Euh, puis ce matin... donc. Euh, euh, à Parastou, au téléphone, je lui ai expliqué un, un Taiso très simple comment, comment faire pour se sortir de, de cette situation. Je pense qu'elle l'a fait, je lui ai envoyé la fiche technique pour ça également. Et euh, ce matin, c'est assez amusant parce que moi aussi, en ce moment, je dors euh, assez peu, je me couche tard et puis mes enfants se lèvent tôt. Donc, je suis un petit peu, euh, moi également, fatigué. Puis ce matin, j'étais dans, dans ma salle de bain, en train de, de m'habiller, de me coiffer, et en tournant comme ça sur mes pieds, je sens une petite douleur commencer à la hauteur du sacrum, dans l'articulation sacro-iliaque, et je me suis dit, ah tiens, ça, ça ne tremble pas. Alors, euh, je n'ai surtout pas paniqué, et ce que j'ai fait, c'est je me suis allongé sur le dos, puis j'ai fait un taille Et ça a été. Euh, suffisamment efficace pour que je puisse me relever, me sentir vraiment bien par rapport à ça. Ça revient encore un petit peu à quelques instants dans les hanches, mais euh, puisque il se peut que ce soit euh, intéressant pour vous aussi, j'ai envie de vous montrer comment on fait ce petit paysau pour euh, le tour de rein, euh, pour alléger les hanches qui sont douloureuses. Euh, et euh, donc alléger les jambes, les hanches qui sont douloureuses et vous, vous faire découvrir un petit peu ce que fait un taïso de quelle façon le, le taïso bouge la structure corporelle de telle sorte que, euh, en bougeant la structure corporelle, la vitalité, elle, elle, se, elle retrouve un meilleur chemin pour circuler et euh, permettre au corps de se sentir bien. Alors si ça vous intéresse, j'ai envie de vous montrer cet exercice-là, dit Koligoshi Taïso, dont je me suis sorti ce matin pour euh, alléger mes hanches. Vous allez pouvoir faire cet exercice, non pas seulement si vous avez un tour de rein, si vous avez les hanches un peu lourdes, fatiguées, si vous avez beaucoup marché, parce que là on est en période des, des derniers achats, c'est le big rush dans les centres commerciaux, vous avez probablement passé des heures à marcher, à piétiner, à tourner en rond. Et en fin de journée, ça se peut tout à fait que vous sentiez vos pieds, vos hanches épuisés, ou pas très confortables, ou que le lendemain matin vous vous sentiez fatigué. D'autres possibilités également à cause de cette fatigue-là. Il y a des personnes qui peuvent avoir des douleurs au niveau de la cheville, au niveau des tendons d'achille. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, tous, venez, on va faire le taille son ensemble, on va s'amuser un petit peu à, à, à découvrir comment ces tailles nous indiquent de relâcher les hanches. Mais ce que j'aimerais beaucoup, et ce que vous devez absolument faire pour comprendre, c'est ça, vous allez regarder ce que je fais, mais je vais apporter le micro près de moi pour que vous puissiez me suivre et faire l'exercice avec moi en même temps que moi, que vous soyez en direct ou que vous soyez en différé. Euh, donc euh, j'invite euh, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est Aurélia, euh, blue tac ton nom fait, me fait dire butt, -leg. butt -leg. donc euh, change de nom tu es. <rire> il y a Dani et il y a Marie-Jeanne qui sont avec nous et on a 12 guests en plus en ligne de l'autre côté de l'écran, je sais pas qui c'est, venez donc nous rejoindre. Euh, donc pendant une minute. Vous allez disposer votre ordinateur de façon à pouvoir le voir. Faire un petit peu d'espace autour de vous, éventuellement pousser la table, aller chercher votre tapis dans votre salon, euh, ou votre tapis de yoga si vous en avez un pour le dérouler. Faites-vous un petit espace tranquille, vous allez pouvoir vous allonger. Ok Et puis moi aussi, je vais préparer l'espace pendant que vous vous organisez. Et euh, ben, de toute façon, je ne pourrais pas vous montrer le taïsos sans, sans être organisé, donc je vais me lever. Et ça vous donnera à vous le temps de vous préparer aussi. Si On est comme au Japon, on va faire cet exercice donc pour alléger les hanches, sentir le, le bassin euh, détendu. Avant de vous asseoir comme moi et de vous allonger sur le dos, j'aimerais que vous fassiez une chose. Euh, marchez un petit peu et tandis que vous marchez, observez euh, le sang, la sensation de légèreté ou euh, de, de poids que vous pouvez peut-être sentir dans la région. Euh, de la ceinture pelvienne, au niveau du bassin, au niveau des lombaires, éventuellement sentez la légèreté avec laquelle vous marchez, les anses que vous avez de placer les, les jambes en avant. Mmh. Puis vous revenez en place, donc vous allez vous placer sur votre tapis. Moi je vous vois pas, je sais pas si vous faites l'exercice. Euh, moi je vais le faire, je vais me consacrer à ça. En même temps, je vais vous apporter les commentaires. Donc, peut-être, soit vous regardez et vous faites euh, l'exercice ensemble, soit vous vous allongez. Et puis, en même temps, vous allongez... Euh, bah, J'espère que vous avez disposé votre, votre ordinateur pour pouvoir voir l'écran et me suivre. Alors, c'est parti. Mmh, c'est très engagé. Vous allez voir quand même Là où vous êtes éventuellement. Desserrez votre ceinture, ouvrez juste le haut du pantalon pour avoir de l'espace pour bouger. Et le premier test que nous allons faire, c'est lever la, la jambe droite ensemble en tirant la pointe du pied. On lève la jambe droite et puis vous montez la jambe simplement pour voir jusqu'où vous êtes capable de monter la jambe avec aisance. Lorsque vous touchez votre limite, vous vous arrêtez, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et ensuite, l'autre jambe. Donc, vous tirez la pointe du pied vers vous, puis vous montez la jambe et vous observez jusqu'où cette jambe est capable de monter. Vous voyez, dans mon cas, c'est pas si mal, mais il y a véritablement une raideur, un blocage de ce côté-là, c'est exactement le côté de la hanche, hein, qui m'a fait souffrir ce matin. Donc, j'ai encore de la mobilité à récupérer. l'exercice, si vous avez un tour de rein qui est très sérieux, vous ne pourrez pas le commencer tout de suite. Euh, la, la version optimale. Il va falloir que vous sortiez, euh, vous fassiez les premiers pas en dehors de la douleur et en dehors de l'immobilisation. Comment vous allez pratiquer C'est simple. Vous tirez et vous étendez les pointes de pied. Vous tirez les pointes de pied puis vous étendez. Et l'idée là c'est d'alterner à droite et à gauche. Donc vous tirez une pointe de pied vers vous. Et l'autre pied, vous poussez la pointe du pied très très loin. Et puis vous inversez, vous faites ça sept ou huit fois. Et les gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de tour de rein, peut-être vous pouvez percevoir que simplement en faisant ce mouvement-là, ça fait danser au niveau du bassin, ça fait bouger le bassin, ça fait monter d'un côté et descendre de l'autre. Et lorsque le bassin bouge, si vous êtes extrêmement attentif, vous pouvez percevoir également que ça fait bouger, euh, bah, toute la chaîne des vertèbres à travers la colonne latébrale. Éventuellement, même, vous pouvez percevoir que ça fait bouger le corps jusque dans le thorax. Mmh. Donc ce mouvement-là, qui est très facile à faire, il est indiqué pour les personnes qui ont un tour de vent extrêmement sévère qui les empêche de sortir du lit euh, ou euh, faire le moindre pas en hors du lit, c'est quand même impossible. Voilà. Donc en faisant ce mouvement-là, ça fait danser le bassin, ça fait onduler le bassin de cette façon-là et ça force déjà la, les, les articulations du fémur euh, la sacro-iliaque, les, les crêtes iliaques également à se détendre vous sentez ça certainement si vous le faites maintenant ça les fait danser, ça les invite à se détendre et lorsque vous arrivez à faire ce mouvement de bouger les pieds de cette façon-là, cette fois-ci vous pouvez lentement fléchir un genou en gardant les talons au sol et puis alterner avec l'autre genou, donc d'un côté vous pliez le genou, de l'autre côté vous tendez la jambe. Donc, si vous êtes en bonne santé, vos hanches ne vous font pas mal, bon évidemment c'est un petit peu peut-être euh, inintéressant en apparence de faire ce mouvement-là, c'est surtout indiqué pour les personnes qui sont très immobilisées, très fatiguées, et qui ont très mal. Et une petite indication, au fur et à mesure que ça devient possible de plier les genoux, faites l'effort de pousser le talon de la jambe qui se tend loin de vous, tout en tirant le talon de la jambe qui se plie près de vous. Vous allez comme exagérer de plus en plus le mouvement, pousser le talon de la jambe qui est tendue et tirer le talon de la jambe qui est fléchi. Et petit à petit, non, pas petit à petit, de façon assez marquée, vous allez vraiment percevoir que ce mouvement là également, il fait davantage bouger le bassin, donc en haut et en bas, et ça fait comme monter une ondulation latérale dans la colonne vertébrale d'un sens et puis de l'autre. Là, je le fais de façon très longue pour vous permettre de me suivre. <cười> Et continue de plier les genoux, enfin de plier les genoux en alternant, à droite, à gauche, en poussant bien le talon de la jambe tendue, et en poussant bien, le, en tirant le talon de l'autre jambe qui se fléchit. Voilà. Ça, c'est une toute première étape, extrêmement facile à faire, qui vous permet quand même de sentir que le corps est ondu en faisant ce mouvement-là, et c'est l'étape que je voulais montrer pour les personnes qui souffrent beaucoup lors d'un euh, tour de rein. La deuxième étape, c'est celle par laquelle vous allez commencer. Normalement, si vous êtes en relativement bonne santé, vous n'êtes pas trop coincé dans le bas du dos, et vous allez travailler comme ça. Vous tirez un, un talon vers vous en pliant le genou, vous poussez l'autre côté, et doucement, vous allez décoller les jambes du sol, tout en continuant ce mouvement d'étirement d'un côté, flexion de l'autre, étirement d'un côté, flexion de l'autre, et lentement, à votre rythme, vous allez continuer comme si vous montiez lentement un escalier et vous continuez de décoller les jambes du sol à votre rythme en poussant bien la jambe tendue et en tirant bien le talon fléchi, de la jambe fléchie de l'autre côté et vous alternez. Qu'importe votre souplesse, faites-le pour vous-même. Puis lorsque vous avez bien monté les jambes vers le plafond, doucement vous continuez comme si vous descendiez un escalier, fléchir une jambe puis l'autre, en ramenant les jambes vers le sol. Voilà, jusqu'à ce que les deux pieds soient au sol, puis vous faites une pause. Ce n'est pas plus difficile que ça. Alors comme je vous fais travailler lentement, ça se peut fort bien que vous sentiez que ça fait travailler les muscles intensément à la racine des cuisses. Au niveau du bassin, okay, c'est tout à fait normal, mais j'aimerais faire un petit test avec vous. Tout à l'heure, on a levé la jambe, tendue, on va recommencer, jambe droite, pour moi c'est plus confortable, jambe gauche, la jambe qui était euh, raide, qui montait moins bien, simplement comme ça, et hop, je sens encore une raideur par ici. Mais j'arrive à monter la jambe sans sentir aucune douleur dans le dos, ni en arrière de la jambe. Je trouve que c'est assez intéressant. Alors, je pense que vous l'avez fait avec moi, vous m'avez suivi. Dans ce cas-là, on va faire une deuxième aventure. Cette fois-ci, c'est une façon tout à fait informelle de faire le, le taiso. Mais j'aimerais vous y inviter. Simplement pour le plaisir de sentir toutes les parties corporelles que ça fait bouger, qui sont en accord avec l'enraidissement de votre hanche ici. Alors, pour commencer, donc on recommence à fléchir une jambe et à tendre l'autre. Et ce que vous allez faire, c'est chaque fois que vous étirez une jambe, vous poussez loin le talon, et la jambe fléchie, vous, vous l'emmenez vers vous et puis vous cherchez à délasser un petit peu l'articulation du fémur. En, par, par exemple en sortant le genou et en ramenant, éventuellement vous pouvez détendre les chevilles, tournoyer les chevilles et faire de même avec l'autre jambe. Voilà. Puis vous changez et de nouveau vous cherchez, vous bougez un petit peu les membres, les chevilles, les orteils, le genou vers l'intérieur, l'extérieur, puis vous montez. Et dans mon cas ici, je sens énormément que ça chauffe, ça fait beaucoup chauffer euh, le bas du dos, les vertèbres lombaires, la région du fémur, ça donne chaud dans mon corps en ensemble. Probablement pour vous aussi, allez lentement. Puis doucement, en descendant les escaliers, toujours en agitant les membres en fonction de ce que vous ressentez, pour délasser les articulations. Ramenez les jambes doucement vers le sol. Puis posez les jambes, faites une petite pause. Reprenez votre souffle. Voilà, puis vous allez vous relever. Mmh. Pendant le temps où vous êtes assis, peut-être vous pouvez sentir que la chaleur est répartie dans votre corps. Moi, je sens mes hanches me détendre, que vous n'aurez pu faire également. J'ai sauté l'étape, j'étais un petit peu intimidé par la caméra. Mais ce que vous pouvez faire également lorsque vous revenez à poser les jambes à chaque fois, c'est monter une jambe, puis l'autre. Et vous devez voir qu'il y a une libération qui est apportée à la jambe, une détente. Et c'est possible de monter la jambe plus haut qu'avant. Qu'importe votre état de souplesse, on n'est pas là pour faire de la contorsion, euh, simplement pour amener les gestes justes qui permettent au corps de se détendre. Donc, vous êtes allongé, vous pouvez monter une jambe, puis l'autre vous observez si effectivement ça vous a apporté des changements pour ma part la chaleur est dans le muscle à l'arrière de, de l'iliaque ici il se détend et tout le long du trajet de je sens véritablement comme euh, bah une détente, une chaleur un adoucissement également et à sentir en tout cas c'est très agréable c'est comme une petite fièvre euh, concentrée puis vous pouvez vous relever marcher un petit peu et observer ben, si oui ou non, pour vous, ça apporte quelque chose d'intéressant, d'utile euh, à vos hanches, à vos jambes, euh, pour vous déplacer avec plus de légèreté. Faites-le maintenant et puis euh, ben, donnez-moi vos commentaires si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. <rire> vous aurez l'enregistrement et puis euh, vous, vous pourrez le voir, mais malheureusement, je ne pourrais pas répondre à vos questions si vous en avez par rapport à cette pratique. Ok, moi ben, je vais retourner me mettre devant l'ordinateur pendant que vous marchez un petit peu, vous explorez euh, ce que ce taille vous a apporté, qui peut être intéressant pour vous. Et euh, on va se retrouver immédiatement. Voilà. Bon, voilà un petit... Euh c'est terrible pour les muscles du bas-ventre. Mon souffle descend plus bas. Dany dit ça, c'est beau. Luta dit terrible pour les muscles du bas-ventre. Oui, mais il comprend que ce ne sont pas des exercices d'abdominaux, mais ça ressemble à des exercices pour renforcer les muscles abdominaux euh, qu'on faisait faire quand j'étais tout petit à l'école, qu'on faisait en, en groupe, en classe, faire des, des pédalos comme ça. Ouais. Il y a une différence quand même avec cet exercice-là, c'est qu'il consiste à pousser une jambe, et tirer l'autre, pousser une jambe et tirer l'autre en alternant. Ce mouvement-là, vous l'avez senti, ça fait bouger le bassin à droite à gauche de cette façon-là. Donc il est obligé un petit peu de se, je ne sais pas si le mot existe, d'escléroser, <rire> de se dérédire, ok, et puis de lâcher des tensions inutiles qui, ont, qui, qui perturbent l'équilibre du corps. Quand vous faites ce mouvement-là, voilà ce qui se passe au niveau du bassin. Il bascule en arrière et puis il roule légèrement, il se gondole. Mais, et vous condolez le bassin en fonction des articulations qu'il compose. Donc vous respectez tout à fait la structure du corps. Et au fur et à mesure que vous montez les jambes vers le haut, non seulement vous faites travailler le bassin, mais vous faites travailler toutes vos vertèbres lombaires, depuis la cinquième qui est rattachée au sacrum jusqu'à la première. Lorsque vous êtes avec les pieds très près du sol et que vous êtes coincé à cette hauteur-là, c'est au niveau de la première vertèbre lombaire donc, que vous êtes ready. Pour une autre personne qui arriverait à monter les jambes un petit peu plus haut et que là il se sent raide, alors c'est au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Et plus vous montez les jambes haut, plus vous faites travailler la région de la quatrième puis enfin de la cinquième vertèbre lombaire du, du, du sacrum et des iliaques. C'est un excellent exercice pour sortir du mauvais sciatique, d'un mauvais tour de vin qui vous prendrait, euh, par surprise, euh, pendant les fêtes ou à n'importe quel moment de l'année. Au début de l'émission, si ce type de douleur vous arrive, à moins que ce soit véritablement un accident lié à un mouvement, on dit souvent un faux mouvement, mais c'est stupide de dire ça parce que le mouvement il a bien été réel, d'ailleurs on a mal. Mais dans ce mouvement-là, il y a une faiblesse qui était déjà en place, qui s'est révélée, qui a été mise en avant par le mouvement ou l'effort que vous venez de fournir. Euh, voilà. Alors avez-vous fait l'exercice Dites-moi un petit peu vos, vos réactions, vos, vos, vos commentaires à son sujet. Après, après l'avoir pratiqué, voilà ce qui se passe pour moi, c'est il y a quelque chose que vous pouvez peut-être remarquer une fois que la chaleur euh, s'est répartie dans votre corps à partir de la région des hanches, c'est-à-dire du bassin et, et des iliaques. Euh, cette chaleur, vous, elle va comme un petit peu redescendre. Hein. Je disais tout à l'heure, ça fait comme une mini fièvre, une micro fièvre, c'est tout à fait ça. Euh, lorsque cette chaleur redescend, vous Sentez qu'il y a une douceur qui investit le corps, mais tout de suite après, si vous êtes extrêmement attentif et si vous restez simplement vigilant, ne cherchez pas à, ni à agir dessus ni à l'attraper, peut-être vous pouvez sentir il y a comme une onde qui se met à traverser, à ondoyer à travers le corps, depuis le bassin à travers la colonne vertébrale vers le haut. Et peut-être vous pouvez percevoir que cette onde, ce mouvement, -là, ce mouvement naturel à l'intérieur du corps, il va s'accrocher ou révéler une partie euh, croche ou euh, gauchie dans votre colonne vertébrale ou dans votre thorax. Alors, si vous observez avec une très très grande attention, sans chercher à en prendre position avec votre mental, mais simplement à, à vous en approcher avec le sens tactile, Intérieur du corps, vous pouvez percevoir exactement que cette partie où l'onde accroche ou révèle un gauchissement dans la colonne vertébrale, dans, dans les organes, dans le thorax, exactement à cet endroit-là, à cause spécifiquement de cet endroit-là, vos hanches se sont alourdies et, et, et endurcies. Et lorsque vous faites bouger vos hanches, vous forcez le mouvement spontané, naturel à l'intérieur du corps à reprendre son cours, à reprendre euh, son, son mouvement et il va comme remonter à travers toute votre structure corporelle et mettre en évidence l'endroit spécifique qui est abîmé qui fait que le corps devient lourd et ce mouvement, cette ondulation naturelle, cette respiration naturelle du corps s'arrête ici et plus la respiration naturelle du corps s'arrête, plus le corps perd ses forces, se gauchit et devient de plus en plus comme ratatiné, ramassé sur lui-même, fragile et donc euh, ben, plus réceptif à tous les désordres qu'on appelle maladie voilà. donc c'est une façon donc, que je trouve très intéressante à travers les façon de retrouver cette respiration primaire naturelle du corps qui demande certainement beaucoup d'attention c'est pas grave si vous comprenez pas de quoi je parle maintenant mais si vous travaillez avec euh, avec régularité avec sincérité euh, les, les exercices que nous nous offre, la pratique du cpa vous redevenez sensible à cette chose qui est très importante, qui est fondamentale pour nous autres, les êtres humains, parce que selon moi, le fait de retrouver le sentiment naturel de cette ondulation on 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 dans le corps nous permet, et d'une, de, re de renouer avec notre corps, mais quelque chose qui a encore plus de valeur, c'est de renouer avec l'activité constante qui s'exprime à l'intérieur de notre corps et qu'on peut reconnaître sans se tromper, euh, qu'on peut appeler, je crois sans erreur, Inochi. Voyez-vous La vie. Alors, sur cette petite pratique, je prends les derniers mots de Chantal, elle dit mes, « mes, mes fémurs roulent mieux, les, les, les jambes à terre en poussant vraiment les talons, mes omoplates se ressentent plus et mes épaules se redressent. » après mon thorax, à plus d'amplitude. C'est tout à fait ça. Simplement, en bougeant les jambes comme ça, le bassin va se briller. Et vous avez senti ce mouvement qui vient du bassin. Et ce mouvement, lorsqu'il est fluide, ça n'interpelle pas beaucoup, en fait. Il se fait naturellement à enfant ça l'amusera, tout simplement. Mais une personne qui a un corps un peu plus lourd, plus, en, plus enredi, plus vieux peut-être, qui, qui a traversé des expériences comme des accidents, des maladies, le, ce corps-là, il s'est endurci. Lorsque vous faites bouger le bassin de cette façon-là, en, en, en montant les jambes ça active non seulement le bassin, et chacune de vos vertèbres en fonction de leur raideur, ce mouvement va se répartir à travers toute la colonne vertébrale, et on ressent vraiment que pour, pour tout tendre une jambe et plier l'autre, j'ai également besoin de m'aider de mon omoplate, ou de mon épaule, ou d'ouvrir davantage le thorax. Et bien, toutes ces parties-là sont des parties qui pèsent lourd et qui finissent par peser finalement sur la hanche, et elle se réveille lorsque vous activez la vitalité à l'endroit le, le plus fatigué de tous, au bassin. Et là, vous découvrez, donc en faisant ce mouvement-là par exemple, que toutes ces parties-là participent à nous rendre durs, à nous rendre lourds, et lorsque vous avez fini l'exercice, vous faites une pause, vous sentez la chaleur se répartir, après la chaleur, il y a comme un retour sur soi et un sentiment de... Que le corps, il bouge de lui-même. Moi, j'appelle ça une respiration naturelle, la respiration primaire. D'autres personnes auraient envie de leur donner un autre nom. Qu'importe, plus vous le nommez, plus vous vous en éloignez, donc on s'en fout. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir le ressentir, de savoir le reconnaître avec son corps. Et lorsque vous faites ça avec votre corps, votre corps prend une dimension qui est plus douce avec vous-même. Et... Vous retrouvez ce, ce, cette chose importante qui anime le corps, qui nous permet d'être animés, qu'on a besoin de comprendre au premier lieu quand on fait de la thérapie, et que le Sayata nous met sous le nez avec les taïsos, c'est Inochi, et Inochi c'est en nous, ça nous appartient, et ce taïsos-là. Et chaque taïsos qu'on apprend nous permet. Ben, de s'en rapprocher et puis d'en prendre soin en, en amenant notre corps avec ça. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, voilà la transition vers laquelle je veux aller pour l'année prochaine, pour ceux qui souhaiteront continuer de, de, de voir ou de participer au, au Sei Tai 30 minutes live. En tout cas, c'est là que je veux aller l'année prochaine. Alors, euh, voilà, L'invitation est lancée. Pratiquez-le encore une fois que vous serez à la maison. Pratiquez-le que vous en ayez besoin ou pas. Ça vous sera très parlant surtout si vous en avez besoin. Mais euh, si, même si vous êtes très souple, euh, je pense que c'est toujours très intéressant de savoir connecter avec euh, ce qu'il y a d'ultime dans la pratique du c'est Retrouver le Ki, retrouver Inochi et, et, et notre propre corps avec ça. Alors si vous avez aimé cette euh cette euh, ce petit exercice qu'on a fait ensemble j'aimerais euh, pour les fêtes de fin d'année moi je suis pas tellement euh, genre euh, fan de Noël euh, euh, cependant euh, bon bah, ça, ça fait plaisir également euh, bah, de, de vous dire merci de m'avoir suivi, de vous dire merci d'avoir euh, euh, participé autant aux, aux rencontres euh, sur le Saita Live que euh, sur le site Anatomie du Bien-être ou simplement d'être euh, venu membre du, du blog Toucher la Vie. Euh, je voudrais partager avec vous en tout cas pour vous simplement bah, signifier le fait que bah, vous êtes important. Euh, en tant que personne, et euh, donc je vais vous apporter un petit exercice très intéressant qui n'est pas du seetai, mais que j'aime énormément, ça s'appelle, c'est une méthode qui a été inventée, euh, enfin or, formalisée par un monsieur qui s'appelle Robert Masters, il est américain, il a, je ne sais pas en quelle année, il a sorti un livre en français qui était très intéressant, dans sa, dans, dans sa version originale en anglais, on appelle, on appelle ça Body Talk, et ça s'appelle le Neurolangage. Ici, c'est un livre qui m'a été offert par mon ami. Euh, alors vous, vous devez peut-être le voir à l'envers, c'est à cause de la caméra webcam. Euh, c'est un cadeau qu'un Olivier Doher et un ami euh, du taille à Paris m'a offert. Et euh, je l'ai beaucoup utilisé à des moments où j'étais assez euh, euh, en bas. J'ai vécu une séparation qui m'avait perturbé. Puis j'étais en quête de euh, comprendre. Euh, un peu plus moi-même, et il m'a offert ce livre-là à ce moment-là, et je l'ai pratiqué. Alors, c'est un livre qui vous explique, je vais lire un petit peu ce que dit euh, la critique derrière. Le neuro-langage est une découverte qui nous montre de façon pratique comment littéralement le verbe s'incarne. Pour la première fois, nous allons enfin comprendre comment l'information est métabolisée dans nos cellules. Je recommande vivement ce livre dont j'ai bien l'intention de faire moi-même usage dans ma propre pratique médicale. Et c'est signé le docteur Deepak Chopra. Euh, voilà ce qu'il en dit alors comment moi j'ai utilisé ce livre euh, j'avais trouvé deux parties qui étaient très intéressantes la première qui s'appelle réorganiser le rapport du corps avec la gravité et euh, la, la deuxième, le deuxième chapitre que j'avais beaucoup aimé également c'est explorer des états de conscience modifiés et euh, bah pour, en, pour en jouir normalement c'est un livre que vous devez lire en étant assis il explique très bien comment on s'en sert mais moi je suis un petit peu euh, un petit peu euh, est originale. Euh, en tout cas, je me suis enregistré en train de lire et j'écoutais ça tous les matins lorsque j'allais travailler au dojo de Paris, euh, donc dans les dernières années où j'ai vécu à Paris. Euh, j'écoutais ça, ça prend un quart d'heure et lorsque j'avais fini la, la lecture de la bande, arrivé à la station d'enfer Rochevaux, je, je sentais pleinement des changements très intéressants dans mon corps. Et c'est une pratique donc que j'ai euh, beaucoup aimée parce qu'elle se rapproche énormément de l'exercice Gyo -Kiho, que vous trouvez sur le site Anatomie du Bien-être. Euh, et je trouvais que c'était une façon originale d'utiliser euh, la, la perception corporelle pour euh, éveiller des réflexes naturels de réajustement euh, spontané dans le corps. Alors comme j'avais... Euh, garder ces deux enregistrements audio que j'avais fait et je m'en suis beaucoup, beaucoup beaucoup servi je les ai trouvés très utiles, j'en ai prêté également quelques-uns à, à ma maman, à d'autres personnes qui me sont ils m'ont tous dit ouais, c'est génial c'est intéressant, alors je me suis dit que peut-être ce serait intéressant que je partage ça avec vous également, deux exercices de neuro-langage que vous pouvez euh, avoir en Écoutez directement sur le site lorsque vous allez vous connecter pour voir la rediffusion. Et en bas, je vais mettre un lien pour que vous puissiez les télécharger, les mettre sur votre iPod et éventuellement en profiter vous aussi l'écoutant plutôt qu'en lisant. Et la raison également pour laquelle je me permets de passer l'audio, c'est parce que le Robert Master est mort l'année dernière en juillet. J'aurais bien aimé le rencontrer et discuter un petit peu avec lui. Mais il a quitté la planète donc je ne pouvais pas. Et on ne trouve plus son livre. On ne le trouve plus. J'ai fait une recherche sur Amazon, euh, à la FNAC et également chez l'éditeur qui s'appelle Édition Jouvence et euh, rien, ne, rien ne réapparaît. Donc j'ai tâché de reprendre contact avec l'éditeur, éventuellement avec l'université où travaillait euh, Robert Master, pour voir s'il est possible de rééditer son livre, ce serait très intéressant, en tout cas un enrichissement supplémentaire avec vos pratiques des Taïso et du Setai. Voilà, j'espère que vous avez aimé la rencontre, euh, j'espère que vous avez surtout pratiqué pour... Euh, <coughs> euh, bah, pour euh, découvrir un petit peu ce, ce tapis que je vous apporte et euh, ben, je vous invite sincèrement à, à le pratiquer même si vous n'avez pas mal dans les hanches pas besoin d'avoir mal pour faire du céphalée euh, en termes de découverte corporelle c'est très intéressant aussi et pour euh, votre mini cadeau de Noël si je puis dire vous avez deux exercices de neuro-langage neuro que j'ai enregistré euh, que vous pouvez télécharger en bas de la vidéo. Ne m'en veuillez pas si vous trouvez l'enregistrement du deuxième exercice un petit peu euh, imparfait. C'était dans les tout premiers euh, moments où j'utilisais mon ordinateur et que je m'amusais à faire de l'audio. Ce pas encore parfait. Euh, depuis, non seulement j'ai acheté euh, du très bon matériel pour faire mes enregistrements, vous voyez mon micro ici, et euh, surtout j'ai appris à lire. <rire> J'ai appris à lire sans endormir mon auditoire, donc euh, depuis je me suis amélioré, mais profitez de ces deux exercices-là, ils sont vraiment sympas, et si vous êtes, euh, ben, j'allais dire sérieux, mais en tout cas engagé, vous allez les aimer aussi. Alors merci beaucoup, beaucoup d'être venu à l'émission d'aujourd'hui, merci pour ceux qui vont la, la regarder en en différé. Merci à tous bah, de m'avoir suivi pour euh, cette année 2009. Hmm, J'espère vous avoir apporté euh, euh, des informations intéressantes, utiles, ou peut-être avoir euh, au moins suscité votre curiosité. Et euh, bah, Je vous souhaite de très bonnes fêtes entre amis, en amoureux, avec vos enfants, avec vos parents. Amusez-vous bien, recevez de beaux cadeaux, et puis... Euh, on se retrouve pour un shin nen Dot de -tai en début d'année prochaine. Donc il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Euh, tiens, j'aurais même pu vous dire quand on va reprendre. C'est pas très long. On va reprendre le... le mercredi 13 voilà on va reprendre dans le site log le mercredi 13 d'ici là je vous recontacterai encore parce que je vais mettre des choses intéressantes sur le blog venez revenez revenez souvent et euh, bah, sentez-vous libre de mettre tous vos commentaires sur la pratique si vous les pratiquez euh, en, en bas de la page dans les commentaires c'est euh, mon comment dirais, bon, mon panier à, à ressources Tous les commentaires que vous faites sont les choses dont je me sers pour euh, bah, vous apporter davantage d'informations. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente fin d'année, un super commencement de l'année. Euh, beaucoup de neige pour ceux qui vont aller skier, du soleil pour ceux qui vont voyager ou qui sont déjà au soleil. Et euh, bah, tout plein d'amour pour ceux que vous aimez. Salut les amis, à bientôt.